0: Rzymian 12.2. Chciałbym dzisiaj poświęcić ten czas z wami tutaj i będziemy też modlili się wspólnie na koniec, ale chciałbym poświęcić ten czas kontynuując jakby tą myśl, którą mieliśmy półtora miesiąca temu, już teraz nie pamiętam, kiedy mieliśmy ostatnie to spotkanie, ale mówiliśmy na temat łaski i w jaki sposób ona się wyraża i dzisiaj chciałbym, żebyśmy dalej kontynuując tą myśl mówili o skutecznej drodze przemiany. Skuteczna droga przemiany. Rzymian 12.2. Znany jest tekst, ale dla, dla, dla nie, wszyscy, nie, nie dla wszystkich może być znany. Tak? Więc, więc wiecie, my to mówimy już. Ci, którzy są z nami 5 lat, 10 lat, 20 lat, mogą powiedzieć: już zawsze mówisz o tym, ale są osoby, które. Są od kilku miesięcy, więc dla nich to jest może być to nowy tekst. Rzymian 12, 2. Tak, macie Biblię? A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata. Wiecie, kiedy mówimy słowo nie upodabniajcie się do tego świata, nie mamy na myśli tutaj, Nie ubierajcie się tak jak świat. Nie mamy na myśli tego, nie miejcie fryzury taką, jaką ma świat. Ale dokładnie tutaj to słowo świat oznacza system. Nie upodabniajcie się do tego systemu życia, który jest w świecie. To jest życie cielesne, to jest życie naturalne, to jest życie zwykłe i niektórzy mogą powiedzieć, a co złego w zwykłym życiu? Odpowiedź jest prosta, wszystko ponieważ ono prowadzi do śmierci. Zwykłe życie to śmierć, zwykłe życie to smutek, zwykłe życie to upadek, zwykłe życie to nie coraz lepiej, ale coraz gorzej. Zwykłe życie jest, wiecie, my czasami jesteśmy pompowani pewną łudą, że że, że w świecie możesz osiągnąć sukces, możesz mieć zwycięstwo i to jest prawdą. Można osiągnąć pewien sukces w jakimś momencie, można nawet mieć jakieś zwycięstwo, ale co dalej z tym? czy to czyni mnie szczęśliwym. Ja spotykałem ludzi, wiecie, dziękuję Bogu za takich ludzi, jak Krzysztof Jędrzejewski, który był z nami w zeszłym, dwa tygodnie temu, kiedy tak naprawdę, wiecie, on patrzy na swój, swój miliard złoty, na który większość ludzi myśli sobie, wow, to musi być świetne życie, jako na pewnego rodzaju ciężar odpowiedzialności, który na nim jest. I szczęście, które jest w jego życiu, wcale nie jest szczęściem wynikającym z tego, że ma pieniądze. Pieniądze rzeczywiście umożliwiają bardzo wiele rzeczy ale nie mogą być źródłem szczęścia i nie są. Więc ja dziękuję Bogu za to, że możemy zestawiać takich ludzi, ponieważ świat taki jest. Świat promuje to jako coś wielkiego, jako coś niesamowitego, jako coś wspaniałego. Wiecie, i teraz, ale się przemieńcie. Czyli, wiecie, przemiana nie dotyczy tylko i wyłącznie takiej sytuacji, gdy, gdy wszystko jest dobrze. Czyli gdyby wszystko było z nami dobrze, nie musielibyśmy się zmieniać. Ale my nie przyszliśmy do Jezusa dlatego, że wszystko z nami było dobrze. My przyszliśmy do Jezusa dlatego, że było wszystko z nami źle. Ktoś może powiedzieć, no ale nie było z nami ze mną aż tak źle. Na, naprawdę źle. Naprawdę bardzo źle. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja już poznałem Jezusa i, i dalej nie jest ze mną tak dobrze. Y, Okej, okay. za chwilę dojdziemy do tego. Za chwilę dojdziemy do tego. Dlatego mówimy dzisiaj o drodze skutecznej przemiany. Ale się przemienięcie przez odnowienie umysłu swojego. I to wskazuje na jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie to, że wszelka przemiana tak naprawdę to jest przemiana umysłu. Czyli człowiek przemienia się, i to słowo przemiana to jest słowo metamorfo, czyli przemiana jednego gatunku tak jakby w drugi gatunek, i najlepszym tutaj przykładem tego jest przemiana gąsienicy w motyla, gdzie gąsienica tak wygląda, jak wygląda, i, i mamy taki odruch, gdy ją widzimy, a jednak gdy zajdą pewne, pewne zjawiska wewnętrzne w niej i ona się schowa w tym kokonie, to nagle, gdy on się rozerwie, wychodzi coś nieprawdopodobnie pięknego. Te kolory, które nie były tak widoczne, nagle są widoczne i zachwyca nas jedno, a brzydzi nas drugie. I myślę, że to jest wspaniały przykład na to, jak my również możemy się przemieniać i jaka metamorfoza może w nas się dokonać. Że z jednej strony budzi w nas obrzydzenie to, co pełza, a z drugiej strony jest czymś niesamowitym to, co może fruwać. I believe I can fly. Przemięcie się, metamorfo, to jest przeobrażenie. I teraz przemiana, tak, powiedzieliśmy o tym, że związana jest z myśleniem, gdyż człowiek podąży zawsze tylko w stronę, w którą podąży swoją myślą. Ale nawet nie tylko myśl, ale również wiara w tą myśl. Dlatego, że człowiek nie zmienia się, gdy tylko zmieni pewnego rodzaju myśl nowa pojawi się. Ona musi ugruntować się w nas, musi stać się integralną częścią naszego wierzenia. Dlatego, że nasza myśl dominująca to nie jest tylko myśl, którą zapożyczyłem od kogoś, ale to jest myśl, która jest we mnie jako część mojej natury. I wiecie, jest wielka różnica pomiędzy zapożyczeniem myśli, a posiadaniem myśli, jako mojej natury i integracji z tą nową myślą. Także właśnie w nią wierzę. Pozwólcie, że podam wam przykład, bo myślę, że ważne jest, abyśmy oparli to też na przykładach, dlatego, że myśl związana jest z wiarą. Tak? Bo problem naszego myślenia nie leży tylko w jakiejś tam myśli, ale w koncepcji na dany temat. A cokolwiek ty wierzysz i jak myślisz, tak będzie działało. No przykład, powiedzmy bardzo prosty przykład. To jest pesymista i i optymista. Niektórzy mówią, ja jestem pesymistą. Niektórzy mówią, ja jestem optymistą. Niektórzy mówią, nic nie mogę poradzić, jestem pesymistą. Niektórzy mówią, nic nie mogę poradzić, jestem optymistą. Ja myślę, że chciałbym zachęcić was, abyście byli optymistami z wyboru. Nie z urodzenia. Abyście stali się optymistami z wyboru. Dlaczego? Dlatego, że pesymista, czy w ogóle pesymizm, jest również pewnego rodzaju wyborem. Przy powieści 15-15. No, bardzo prosty tekst, powiedzmy razem przy powieści 15-15. Wiecie, jakie to jest proste. 15, 15. Jest powiedziane, taki, takie słowa są. Wszystkie dni uciśnionego są złe. Ile dni? Ile dni? Bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli razem. Ile? Wszystkie dni uciśnionego są złe, lecz człowiek. Wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. I teraz to słowo uciśnionego, bo niektórzy może powiedzą tak, no rzeczywiście jak ktoś jest w więzieniu, jest uciśniony i jest w obozie koncentracyjnym, no to ma złe dni, to jest naturalne. Nie, tego tekstu tutaj nie mówi. Hebrajski język mówi dokładnie tak. Wszystkie dni człowieka, który żyje w depresji z powodu okoliczności, nad którymi medytuje, negatywne, które widzi, myśli, które są negatywne w nim i powstają. Zraniony człowiek, człowiek, który czuje się poniżony, bądź też czuje się biedny, ma wszystkie dni złe. Czyli człowiek, który podejmuje decyzję, że będzie właśnie w taki sposób medytował nad światem, sobą i tym wszystkim, co co go łączy. Jego dni będą, ile będzie ich złych? Wszystkie będą złe. I teraz wiecie, niektórzy mówią tak, no dobrze, to skoro ja jestem pesymistą i mam te wszystkie złe dni, to w takim razie spróbuję i raz pomyślę dobrze. No ale na pewno się nie uda, ale spróbuję. No i teraz próbuję i rzeczywiście nie wychodzi i teraz on ma dowód i teraz się utwierdza w tym, że rzeczywiście i mówi tak, a nie mówiłem, że wszystko jest źle? I nie mówiłem, że mam pecha? Czyż nie mówiłem, że na pewno, jeśli coś ma złego spotkać kogokolwiek, to spotka mnie? No ale teraz, no oczywiście, że tak. Bo to jest prawo Boże. Cokolwiek wierzysz w swoim życiu, tak też będzie. Tak jak myślisz o sobie, tak będziesz miał dowody na ten temat. Boś może powiedzieć, no ale ja próbowałem długi czas. Więc długi czas próbować, że będę pozytywny, to jest za mało. Człowiek musi się stać pozytywny wewnątrz. Ktoś może powiedzieć, na no, ale z czego ma wynikać moje pozytywne myślenie? Bardzo dobrze, że zadałeś mi to pytanie. Bardzo się cieszę, że zadałeś mi to pytanie. No więc teraz dla tych, którzy nie wiedzą, ponieważ jesteśmy wierzącymi, chrześcijanami, mamy Boga. B-U-G. Bóg. Mamy Boga. Ponieważ mamy Boga, mamy wszystko. Nawet jak umrzemy, jest dobrze. Idziemy do nieba. Więc my, ponieważ należymy do Boga i mamy Boga, nie ma znaczenia, co się dzieje i tak jest dobrze. Ktoś może powiedzieć, no jak jest dobrze, jak źle się dzieje. No, masz Boga i On jeszcze daje swoje słowo i obietnicę, że On współdziała ku dobremu, czyli mogą się rzeczy złe dziać, ale on współdziała ku dobremu, to znaczy, że koniec jest zawsze dobry. Wiecie, kiedy przyjąłem Jezusa i kiedy ty przyjąłeś Jezusa, skazałeś się na sukces. Tylko nie sukces światowy, skazałeś się na sukces Boży. Bo nawet jeśli teraz przez przypadek, gdy coś by się wydarzyło i zginiesz, to jest dalej sukces. Idziesz prosto do nieba. Wyprzedziłeś wszystkich. Ja wiem, że niektórzy strasznie się boją, żeby umrzeć, ale wiecie, ja powiem, to to do końca nie jest aż takie najgorsze, jak nam się wydaje. Ale on był jeszcze młody, jeszcze sobie mógł pożyć. No pożyć i co? No mógł sobie pożyć. Ale wiecie, apostoł Paweł mówi, że o wiele lepiej być z Panem. Ja myślę, że ci ludzie, wiecie, żałują tylko ci, którzy tu są. Ale słowo nam mówi, że ci, którzy już tam doszli, oni nie żałują, że już tam są. Mało tego, tych, których się wskrzesza, a są ludzie wskrzeszani dzisiaj, trzeba ich wskrzeszać naprawdę ciężko, bo jak już się tam dostaną, to oni nie chcą stamtąd wracać. Duch, który opuści ciało i pójdzie przed tron Boży, on nie chce wracać, ponieważ on wraca z powrotem do złomu. Ja wiem, że twoje ciało jest piękne dzisiaj, wypachnione i tak dalej. Być może niektórzy z nas nawet doszli do tego stanu dzisiaj. Wiem, że odpucowałeś swój złom, ale to jest dalej złom. To jest dalej złom. I, i najgorsze jest to, że licznik bije. Więc on nie idzie, on nie staje się antykiem, on staje się złomem. Ja wiem, że niektórych, szczególnie kobiety, wprowadzam teraz w depresję, ale... Ale chcę pokazać wam wam pewnego rodzaju oblicze Boże i pewnego rodzaju stan, który będzie. Wiecie, Słowo Boże mówi, że my w przyszłości otrzymamy nowe ciała, nowe, lepsze ciała, my będziemy sobie przez drzwi mogli przejść, rybę zjeść, wiecie, hamburgera zjeść i przez drzwi znowu przejdziemy I, i, później, i później pomyślimy sobie, a teraz na Karaiby i nie będziemy musieli latać, tylko po prostu pomyślimy i tam będziemy, będzie działanie, wiecie, będzie zupełnie nowe podróże w czasie. Ja wiem, że niektórzy z was myślą sobie, naprawdę ty w to wszystko wierzysz? Tak, oczywiście, że w to wierzę, to Biblia o tym mówi. No niemożliwe. Jeśli nie wierzysz w takie proste rzeczy, to jak wierzysz w całą Biblię? Jak możesz uwierzyć, że Bóg w sześć dni stworzył tą ziemię? Kto z was wierzy, że Bóg w sześć dni stworzył ziemię? Ja wierzę w to. Ktoś może powiedzieć, to jest niemożliwe, to musiało być dłużej, te procesy musiały zachodzić dłużej. Ja wierzę w to, co mówi słowo. Nie interesuje mnie to do końca, co mówi nauka. Patrzę na, na słowo, ktoś może powiedzieć, nie interesuje cię nauka? Nie, nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo. Jeśli Ciebie interesuje, a ja Ciebie nie potępiam. Tylko, że wiecie, któregoś dnia my tak czy inaczej żyjemy czymś w życiu. Więc teraz albo będziesz pesymistą i powiesz, ja jestem pesymistą, albo będziesz optymistą. I teraz kto chce być pesymistą? No pesymista. No bo, bo pesymista nie może założyć, że w ogóle nawet będzie optymistą. Ale ja zachęcam Cię, nawróć się do Boga. Ale sercem, nie tylko umysłem sercem do Boga. I wtedy wszystko się zmieni. Dlatego słowo mówi uciśnionego tego w depresji związanej z okolicznościami. Wiecie, to jest tak, my patrzymy na okoliczności życia i myślimy sobie tak, Ukraina i teraz Krym i Putin zaatakował ich i teraz NATO przyjdzie do nas i myślimy sobie, co z nami teraz będzie i teraz medytujemy, to chyba jest koniec świata. No koniec świata nie może być, ale co to za życie i teraz znowu mięsa nie chcą przyjąć naszego i znowu nasi rolnicy dostaną i wiecie, i ty możesz siedzieć i myśleć sobie tak, mój Boże, jedna wiadomość zła za drugą wiadomością złą i i kolejna wiadomość zła i kolejna wiadomość zła i i wiecie, człowiek się może tym tak nakarmić, że nie widzi nic dobrego. A później jeszcze siebie umieszcza w tym. Ja też nie mam za wielu talentów, a w ogóle to mieszkam tutaj w Polsce. Jeszcze na dodatek mieszkam w Koszalinie. Co można zrobić w Koszalinie? Co można zrobić w mojej wsi, w której mieszkam? Wiecie, my ma, mieszkamy tutaj, wiecie, w małym mieście i powiedzmy w porównaniu z Londynem, to tak naprawdę my nie, nas nie ma, ale, ale wiecie, są ludzie, którzy mieszkają na małej wsi. Są ludzie, którzy mieszkają w małych miejscowościach, ludzie, którzy tak naprawdę, ostatnio zapytałem takiego jednego małżeństwa, które do nas przyjechało i mówię do nich tak, słuchajcie, to może ja do was wpadnę i i pójdziemy sobie gdzieś na kawę. Jest gdzieś u was może jakaś kawa? on mówi, ten człowiek do mnie mówi tak, w naszej miejscowości nawet sklepu nie ma. Musimy jechać do sklepu, do innej miejscowości, żeby pojechać do sklepu spożywczego. Pomyślałem sobie, no nie, no to tam kawy nie ma. On mówi, ale w domu u nas jest kawa, więc możesz przyjechać do nas. Więc wiecie, niektórzy ludzie nawet w takich sytuacjach nie mieszkają, a Bóg jest z nimi i Bóg obiecał, że będzie z nimi i będzie im błogosławił i będzie błogosławił im ponad miarę każdemu, ktokolwiek wierzy, niezależnie od tego, gdzie jest. Można się nakarmić tak myślami negatywnymi, że człowiek nigdzie nie widzi wyjścia i nigdzie nie widzi sytuacji i zmiany w swoim życiu, a można nakarmić swoje myśli Bożymi obietnicami, Bożym Słowem. I kiedy one stają się integralną częścią mnie, przestaję być pesymistą. Nie mogę być. Wiecie, ja nawet dzisiaj choćbym chciał być pesymistą, nie mogę. Za dużo Słowa jest we mnie. Za dużo się medytowałem nad Słowem. Ja bym czasami chciał się załamać. Jak porządny człowiek by się chciał załamać. No ale się nie mogę do końca załamać. Dlatego, że słowo mi mówi, no widzisz, jak się załamiesz, to ja cię podniosę. No i się załamuj teraz. No nie, no nie, no nie załamie się. No po no co masz mnie podnosić? Bo co mamy czas tracić? Wykorzystajmy to lepiej na, na lepsze rzeczy. I człowiek wesołego, wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. To jest też ciekawe. Wesołego to znaczy dobrego, radosnego, miłego, obfitującego. I ciekawe słowo ustawiczną to znaczy rozciągniętą w czasie, czyli mu się zawsze wesele przedłuża. I na dodatek jeszcze powtarzającą się regularnie. Wyobraźcie sobie? To jak na wschodzie. Impreza za imprezą. A jak impreza, to na długo, tak? Na zachodzie pamiętam, któregoś dnia, kiedy byliśmy jeszcze na zachodzie, pewne Pewne małżeństwo mówiło, ci i ci nas odwiedzą w przyszłym tygodniu na kawę. ja myślę sobie, to wspaniale. I później oni na sam dzień mówią, ci i ci odwiedzą nas na kawę. Ja myślę sobie, to wspaniale. I na następnego dnia mówią, ci i ci przyjdą i odwiedzą nas na kawę. Ja myślę sobie, to musi być niezłe wydarzenie. I pamiętam po tygodniu, oni przyszli rzeczywiście na kawę, było ciastko, kawa, 40 minut i poszli do domu. Myślałem sobie, co to za impreza jest. Po 40, Tydzień mówiliśmy o tym, po 40 minutach już jest po wszystkim. Myślę my na wschodzie mamy lepiej. Ktoś przyjeżdża do nas i jest z nami trzy dni. Tak, moja babcia zawsze mówiła, pierwszy dzień złoto, drugi dzień srebro trzeci dzień miedź i do domu jedź. Więc to, to, to są bardzo ustawiczną, rozciągniętą w czasie wschodnią ucztę. I to słowo uczte to jest picie, uczta albo bankiet. Bankiet alfa, tak? Więc wyobraźcie sobie, jak to by było. Przychodzisz i ciągle masz, jest fajnie, i ciągle coś nowego, i sałatka tak, i sałatka tak. W naturalny sposób człowiek przeżywa życie w swojej głowie. Je, jeszcze raz. Człowiek przeżywa swoje życie w głowie. To, czy jesteś szczęśliwy, czy nie, nie aż tak bardzo zależy od tego, co ci się przydarza. Ale zależy od tego, jak przeżywasz to w swojej głowie. Ktoś może powiedzieć: Houston, mamy problem. Dlatego, że od głowy, od myślenia zaczyna się cała przemiana. Tak samo jest z naszą drogą przemiany i metamorfozy. Wszystko zaczyna się od głowy. Cała koncepcja mojego chrześcijaństwa zaczyna się od głowy. I teraz. Powiedzieliśmy sobie półtora miesiąca temu, że otrzymujemy, kiedy rodzimy się na nowo. Zobaczcie. Kto z was jest na nowo narodzony? Może powiedzieć, tak, jestem na nowo narodzony, wiem o tym. Jest trzy osoby, są to dobrze. Teraz popatrzcie. Kiedy rodzimy się na nowo, Bóg od razu daje nam pozycję. Pozycja. I jaka to jest pozycja? No więc Galacjan opisuje ciebie teraz. Pozwólcie, że opiszę. Kto podniósł rękę? teraz was opiszę. Popatrzcie. Galacjan pisze tak. Galacjan 3,26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jesteś synem Bożym. O, mój Boże. Nie jesteś synem ludzkim. Ktoś może powiedzieć mój tata miał na imię Zdzichu. Ja jestem synem Zdzicha. Jeśli byłeś synem ździcha, to bardzo dobrze ale kiedy przyjąłeś Jezusa, jesteś Synem Bożym. Nawet kiedy jesteś kobietą, jesteś Synem Bożym. Powiedzmy ładnie córką, ale tak naprawdę chodzi o synostwo, ponieważ chodzi tutaj o zdolność produkowania, o zdolność pomnażania tego życia. Nosisz w sobie i nawet będąc kobietą nasienie, które możesz umieścić w życiu innych ludzi i to czyni cię synem. Jesteście ze mną? Kobiety są synami, bo noszą w sobie nasienie, które mogą umieścić w innych, które dają życie Boże. Więc synami Bożymi. To jest pozycja. To jest pozycja. Teraz Galacjan 4,6 mówi tak, a ponieważ jesteście synami, przez Bóg zesłał ducha, syna swego do serc waszych wojącego Abba Ojcze. Więc teraz w tej pozycji nie tylko jesteś synem, ale otrzymałeś ducha świętego. Stałeś się świątynią Bożą. Zostałeś wybrańcem. Wybrany do zupełnie nowej roli. Wow! Pierwszy Tesaloniczan 5,5 mówi o nas tak. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście. I synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie należymy już do nocy. Nie należymy do ciemności. Nie należymy do uczynków ciemności. Nie należymy do tego wszystkiego, co ciemność nam oferuje. Nie tylko to, ale również Kolosja, Kolosan 112 13 mówi tak. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. To znaczy, że teraz ja zostałem i ty, kto z was podnosił rękę, tak? Jesteś uzdolniony do uczestniczenia w dziedzictwie, czyli ty masz swoją część w Bogu, która ci się należy i jesteś uzdolniony, aby to wszystko mieć, aby tym wszystkim żyć, aby się tym dzielić. Nie ma pomiędzy tobą a Bogiem żadnego oddzielenia, Zostałeś włączony, zaproszony na ucztę, aby korzystać z tego wszystkiego. I słowo mówi, który nas wyrwał z mocy ciemności. Nie jesteś dzisiaj pod mocą ciemności. I przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. To jest nasza pozycja i nasza dobra nowina. Powiedzmy to razem. Jestem Synem Bożym. Należy do Boga. Jestem Jego wybrany. Mam ponad naturalne życie. Zostałem oczyszczony. Usprawiedliwiony. Uświęcony. Należy do Niego. Nic nie może mnie oddzielić. Hallelujah. To jest piękne. Dostałem taką pozycję. Dostaliśmy taką pozycję. To jest nasza pozycja i to jest nasza dobra nowina. Wiecie, Galacjan 2,16 mówi tak. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Powiedzmy żaden. Czyli żaden człowiek nie może być usprawiedliwiony z powodu tego, co czyni. Dlaczego my chcemy czynić? I co to znaczy, że chcemy czynić? No oznacza to to, że my chcemy teraz przypodobać się Bogu przez to, co my zrobimy dla Boga. A to słowo mówi nam, że nie możemy się tak przypodobać Bogu, że choćbyśmy nie wiem, co zrobili, To nie jest sposób na przypodobanie się Bogu. Bóg dzisiaj nie żąda od nas ofiary, nie żąda dzisiaj od nas tego, abyśmy my nawet nasze życie złożyli dla Niego. On chce, abyśmy my nasze życie poddali Jemu. Człowiek zrobi wszystko, żeby złożyć ofiarę, ale żeby się nie poddać. Poddanie jest trudniejsze niż ofiara. Łatwiej w Kościele dać pieniądze niż czas. Niż czas swój, aby zaangażować siebie w życie innych. Łatwiej. Ktoś może powiedzieć, nie, to wcale nie, ja, ja nie chcę dać nic. Jak nic nie chcę dać, bo ostatnio przyszedł do mnie pewien człowiek w innym mieście, jak głosiłem na konferencji i mówi tak, pastorze, pomóż się o mnie, ponieważ ja nie chcę w ogóle dawać. I ja pomyślałem sobie teraz, jak mam się o niego modlić? Czy mam się modlić, żeby się nawrócił? Nie wiem. Ale złożyłem jakąś modlitwę, ale to są interesujące przypadki, prawda? Ale człowiek, który nie chce dawać, tak naprawdę o wiele Łatwiej jest dać, niż nawet dać siebie. Nikt nie jest usprawiedliwiony z zakonu i z uczynków zakonu. Żaden człowiek. I Rzymian 5,1 mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To znaczy, ty i ja musieliśmy któregoś dnia przyjść do Boga i powiedzieć: tak, to wszystko, co robimy, to wszystko, czym żyliśmy, to wszystko jest słabe. To się nie nadaje. My potrzebujemy Ciebie, abyś nas zbawił, bo my naszymi uczynkami nie możemy dostać się ani do nieba, ani do relacji z Tobą. Prosimy Ciebie, oczyść nas, zbaw nas. I nagle, kiedy modlisz się taką prostą modlitwą Jezus, Jezus Chrystus, nagle Jego ofiara jest wystarczającą ofiarą za Ciebie. Ty nie musisz ponosić ofiary, Ty musisz przyjść do Jezusa i Jezus oczyszcza Ciebie i usprawiedliwia Ciebie i stajesz się nowym człowiekiem. I tu pojawia się dobra nowina i zła nowina. Okay? Pojawia się to, ja na czarno będę pisał złe nowiny. Dobra nowina jest taka, że otrzymaliśmy w Dniu Zbawienia naszą pozycję, powiedzmy razem pozycję. Ale nasza pozycja w tym momencie nie ma zdolności utrzymać naszego stanu życia i sposobu życia. Dlatego, że my w dalszym ciągu jesteśmy producentami uczynków, bo tak żyliśmy do tej pory. Wszystko działo się na zasadzie, jak zasłużę, to otrzymam, jak nie zasłużę, to nie otrzymam. Więc pojawia się coś takiego jak stan życia. Słowo wyraźnie o tym mówi, ale my tego na początku nie chcemy widzieć. Bo zwróćcie uwagę, że to słowo zarówno Galacjan, jak i Rzymian 5.1 mówi o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni, ale nie jesteśmy sprawiedliwi. Jesteście ze mną? Myślicie teraz o tym czy o kolacji? Chwila. Jesteśmy usprawiedliwieni, ale nie jesteśmy sprawiedliwi. Dlaczego? Bo usprawiedliwienie Boże jest darem Bożym dla nas. Sprawiedliwość jest owocem Bożego życia w nas. Ten owoc nie mógł się pojawić, bo nie było jeszcze czasu i prawidłowego systemu w nas. Więc jak człowiek zaczyna życie? W pozycji, tak, jestem dzieckiem Bożym. Haleluja. Należy do Niego. Jestem usprawiedliwiony. Niesamowite. I nawet mówimy, jestem sprawiedliwy. To jest prawda, gdy powiemy w Chrystusie. I im dłużej żyjesz, tym pomiędzy twoją pozycją, a twoim stanem życia pojawia się coraz większa, widoczna różnica. Dlatego, że euforia nawrócenia i pozycji nie jest wystarczająco silna, aby zmienić system i stan naszego życia. Więc często jest tak, że człowiek nawraca się. Tak. I to jest niesamowity moment i mamy miesiąc miodowy, jak w małżeństwie. Pan jest ze mną, ja jestem z Panem, jesteśmy razem, jedno. Słońce śmieci, niebo jest niebieskie, ptaki śpiewają, życie jest piękne. Ok. Mija euforia, mija miesiąc, mija drugi miesiąc, mija trzeci miesiąc i nagle nigdy nie... Przestałeś palić tego dnia nawet. Nagle się pojawia... Ja zapaliłbym chyba. że mnie to wnerwia wszystko, co się w tym domu dzieje. Wyjdę chyba jesteś szluga strzele, bo nie wytrzymam po prostu. Trzy miesiące nie paliłeś. Chyba zapalę. Przestałeś nawet pić i myślisz sobie, teraz, Panie Jezu, całe moje życie jest dla Ciebie. Ale mija pół roku i i kolega dzwoni i mówisz tak, tak sobie myślisz, to zaczynasz analizować i myślisz tak, nie przesadzajmy z tym Bogiem. Przecież kumpel, no co tam, wypijemy sobie jednego tam Dziagniemy sobie, to jaki to problem? Wiecie, są różni ludzie, tak? Więc ja teraz, wybaczcie, jeśli to nie jest na waszym poziomie, ja ja staram się zejść tak nisko, jak to jest możliwe, żeby wszystkich szpadle ująć, dobrze? Rozumiecie mnie? Wiecie, ja, ja tak nie żyję, tak nie mówię, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Są ludzie, którzy tak mówią. Są ludzie, którzy słuchają mnie, którzy tak myślą. Więc co to tam sobie jednego strzelimy? Co to litr na dwóch? prawda? Przecież jak może jeszcze wsiąść i pojechać dalej. I przecież no, Jezus na pewno mi wybaczy, prawda? Zaczyna się dylemat. Oczywiście, że ci wybaczy. Mało tego, mało tego, powiem więcej. On ci wybaczył już wszystko, co zrobisz do końca życia. Dlaczego nie zapić się od razu na śmierć? Ale kto mówi o zapiciu? Ja mówię tylko o piciu. Myślę sobie, co? Nie szalejmy dla tego Chrystusa. No i człowiek wraca, tak? Kto z was zauważył, że niektóre rzeczy po nawróceniu zaczęły się po jakimś czasie powracać. powracać. I, co jest ciekawsze, jeszcze gorzej, bo człowiek zaczyna mieć dylemat jeszcze jeden. Teraz Bóg mi wybacza, więc wszystko jest dobrze, więc wcześniej myślałem sobie, cały czas miałem sumienie, że przeciwko Bogu działam, a teraz należę do Boga i dalej jestem w tym, ale On mi wybacza i nie bardzo mogę zrozumieć, jak to jest. Więc przychodzę do kościoła i wznoszę ręce. Alleluja, czuję normalnie, powie w ducha. Oj, czuję, w niedzielę czuję, powie w ducha. Później wracam do domu i chcę komuś przyłożyć. Jeśli nie, nie ręcznie, to słownie. Są ludzie, którzy przyjdą do kościoła, pomodlą się i wznoszą ręce, idą do domu i zmasakrują słownie kogoś, kto z nimi mieszka że może powiedzieć, że to jest niemożliwe. Tak jest, to jest możliwe, to jest, to jest u nas. Ktoś powiedzieć, gdzie? U nas wszystkich. Wiecie, niektórzy myślą tak, nie, to jest niemożliwe, my wszyscy przecież to tak święcie żyjemy. To nie jest prawda. To, to znaczy, to jest tak. Albo się obudzisz teraz i to zobaczysz, albo się w końcu obudzisz. Bo to jest, bo to jest pewien proces. To oznacza, że my mamy pozycję w Chrystusie, ale nasz stan życia... W dalszym ciągu się nie zmienia. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy zakodowani dalej uczynkami, więc kiedy wypiłem za dużo, przyszedłem i teraz to była sobota i w niedzielę, Boże, dziękuję Ci, w niedzielę już nie będzie czuć ode mnie. Idę w niedzielę do kościoła, ale już nie siadam z przodu, już tak rąk nie wznoszę, bo teraz teraz Jezus jest tam, ja jestem tu. No ale wychodzi kaznodzieja. I kaznodzieja mówi, jesteście dziećmi Bożymi, Bóg cię kocha. I ty tak myślisz sobie, no chyba tak. Czemu nie? Hallelujah. I zaczynasz się jakoś tak, o, odnawiasz się, o, jest mi coraz lepiej. Nie jest ze mną tak źle, no się poprawię. No poprawię się, no, no człowiek, wiadomo, słaby jest, słaby jest. Zapytaj sąsiada, słaby jesteś? No i niech ci odpowie, nie... Słaby jest? No słaby jest. no Człowiek słaby jest. no Przecież Bóg do słabych przyszedł, on nam przebacza. I my zaczynamy żyć. I wiecie, zaczyna nas pomału gnębić coś. Między naszym, naszą pozycją, a naszym stanem pojawia się coraz większa różnica. Zamiast coraz wesie, weselsi, stajemy się z roku na rok coraz smutniejsi. I to jest prawidłowe. Większość chrześcijan musi dojść z powrotem do smutku. Być możesz powiedzieć po paru latach, że to chrześcijaństwo nie działa. No No nie działa. Podnoszę rękę na wszystko już. Nawrócony jesteś? Tak. Ochrzczony w Duchu Świętym? Tak. Mówisz językami? Tak. Ochrzczony w wodzie? Tak. No dalej jestem pies. I żyję jak w chlebie. Bo pozycja nie zmienia stanu dopóki człowiek nie nauczy się żyć w nowy sposób i dokonywać skutecznych przemian. Bo euforia nawrócenia nie zmienia twojej relacji z Bogiem. Ona wprowadza cię w nią, ale nie możesz jej utrzymać. Dlaczego? Bo za każdym razem, jak zgrzeszysz, to przez trzy dni się boczysz i chodzisz tak. I ja widzę to, Ja widzę to nie tylko w stosunku do Boga, ale również i do mnie, bo ja go reprezentuję dla was tu. Więc są ludzie, którzy jak coś nawalą, to mnie omijają. Nie widzą, nie słyszą i siadają coraz dalej. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak duchowe jest nawet siadanie w kościele. Z przodu Najczęściej siadają ci, którzy albo dobrze rozumieją pozycję w Chrystusie, albo chcą być faryzeuszami. Z tyłu... Z tyłu... Siadają ci, którzy nie chcą patrzeć Bogu w twarz. Albo... Środek jest najbezpieczniejszy zawsze. Środek ma spokój. Znaczy, tak, środek ma spokój. Wiecie, nie jest do końca kwestia, gdzie siedzimy, kwestia jest, jakie ruchy w życiu robimy. Więc ja tutaj nie chcę tutaj nikogo uderzać, ale ja zwróciłem uwagę poprzez lata, że tak jest, jak ludzie na wałę, to za filar siadają i... Po to, to, żeby się schować przede mną, przed Bogiem i chcą usłyszeć, nie jest z tobą aż tak źle. Naprawdę? O, to dobrze, bo już myślałem, że ze mną jest źle. Dlaczego? Dlatego, że my cały czas żyjemy pod, pod prawem uczynku, który to smaga nas potępieniem. Za każdym razem, kiedy człowiek żyje w potępieniu, to tylko dlatego, że żyje w uczynku. Nie ma możliwości, żeby było inaczej. Człowiek nie będzie żył w potępieniu tylko wtedy, gdy się oderwie od uczynkowości, się przeprogramuje w zupełnie nowy sposób. Jak się przeprogramować? Najtrudniejszy werset Biblii w Nowym Testamencie, wiecie jaki jest? Myśleliście kiedyś o tym? Najtrudniejszy. Kolosan 2,6. Korson 2.6 jest najtrudniejszym tekstem w Nowym Testamencie. Najtrudniejszy tekst. Nie żeby go logicznie zrozumieć, ale żeby go zrobić. Tak, Bo oczywiście wszyscy jesteśmy tutaj inteligentni, chociaż niekoniecznie musimy być, bo pamiętam jak Andrew Woma kiedyś opowiadał, że jego brat, jego mama była nauczycielką i jego brat był naprawdę bystry chłopak. Rozkładał silniki, składał silniki, i mama zmierzyła im razem IQ i mówi, on ma 186, on jest normalnie bardziej inteligentny niż Einstein. I pyta Andrew, mamo, a ja ile mam? A ty masz 86, ty jesteś dwie, dwa punkty ponad idiotę. I wiecie, Forest Gump miał 78, więc jesteś tylko cztery punkty powyżej Forest Gump, więc czy tam powiedzmy 6. I, I wiecie, pamiętam Andrew opowiadał o tym, Andrew omak opowiadał o tym, mówi tak, ja przez całe swoje życie myślałem, że ja tylko jestem dwa punkty powyżej. Braku normy. Ale mówi, to nie ma problemu. W któregoś dnia zapytał mamy, mamo, pamiętasz jak to powiedziałaś? Ona mówi, e, ja żartowałam. <grywa> Powiedziała mu to, kiedy miała 96 lat. A on mówi, ja całe życie myślałem, że ja jestem ledwo powyżej. <grywa> Najtrudniejszy werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliście, tak w Nim chodźcie. Ja dzisiaj stąd nie wyjdę, więc wy się też nigdzie nie wybierajcie. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. To jest najtrudniejsze. Jak Go przyjąłeś? Pozycję przyjąłeś jak? Przez wiarę, z łaski. Łaska, wiara w to, co On uczynił dla ciebie. Ty nie miałeś z tym nic wspólnego. Jedyne, co musiałeś zrobić, to co? Utożsamić się z tym i poddać się temu. To jest najtrudniejszy werset. Ponieważ zostaliśmy zaprogramowani do uczynkowości i zaczynamy w dobrej wierze przemianę o własnych siłach i zaczynamy się kończyć. Wiecie, my zaczynamy tą przemianę. My, gdy się już nawracamy i przyjęliśmy Chrystusa, mówimy, od teraz będę żył porządnie. Nie ma szans. Jak to nie ma szans? Ja mam silną wolę, ja ci mówię, że ja to zrobię. No, nie masz szans, ale spróbuj. To znaczy wszyscy próbujemy, więc nie ma szans, żeby nie próbować, bo wszyscy próbujemy. Nam nam się wydaje, że nam się uda. Że my się zepniemy, rozumiecie? My zepniemy pośladki, tak będziemy na porządnie. Żona nas zdenerwuje, a my powiemy, ja nic nie powiem, nic nie powiem. I tak cały dzień nie mówię. Tylko ten balon cały czas się napełnia. I ty nic nie mówisz, masz silną wolę, tak. Masz zakrętkę tutaj, ścisnąłeś go, zawiązałeś tę końcówkę. On się napełnia. I w końcu wieczorem ona mówi do ciebie, poszukaj swojej piżamy sam. I to jedno zdanie... Było za dużo. Ten balonik, to ściśnięcie, to dla Chrystusa. Dla Chrystusa porządny będę. Pęka. I później oczywiście mamy z powrotem nową nową sytuację, czyli kajamy się i mówimy, Boże, wybacz mi. Boże, przecież jana pierwszy list Jana działa, musi działać, że jak wyznajemy nasze grzechy, to łaskawy jest Pani, dobrotliwy jest Pani, przebacza nam nasze grzechy. Głupi taki byłem. No. I teraz wybaczył mi Pan, wybaczyłaś mi. O tak, dziękuję Ci. Już będzie dobrze. No ale Pan mi wybaczył, żona mi wybaczyła, jest już dobrze, ale mój system dalej jest ten sam. Więc balonik znowu się pojawia. I zaczynamy go pompować. Bing, 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 bing. I zaczynamy myśleć tak. No ta kobieta to mnie denerwuje zawsze. No zawsze mnie denerwuje. Normalnie nikt mnie tak nie denerwuje, jak ta kobieta. No nikt no coś zaraz złapie. No nikt mnie tak nie denerwuje, jak ta kobieta mnie denerwuje. No ale dlaczego tak żyjemy? Z powodu systemu, który w nas jest. Systemu nagród systemu, że coś nam się należy, systemu funkcjonowania starego, tego od którego musimy odejść, musimy umieć wejść w zupełnie nowy system, tak jak przyjęliśmy Chrystusa, jak? Z łaski przez wiarę, my musimy się uchwycić tego i teraz w tym musimy zacząć iść i ta skuteczna droga po pierwsze to jest rozpoznaj swój uczynkowy kod, Musisz to rozpoznać, zobaczyć. To jest objawienie bardziej. To musi zagościć w twoim sercu. Bo wierz mi, istnieje życie. Istnieje. Powiedzmy razem, istnieje. Niektórzy z was nie wierzycie mi, ale ja wam mówię, istnieje życie poza grawitacją. Wiecie, niektórzy ludzie tak żyją. Podskoczy do nieba. Tak, spróbuj mocniej. Jeszcze mocniej ale wiecie, można zbudować inny system podskakiwania, który cię wybije ponad grawitację i już nigdy więcej nie wrócisz. I to jest piękne. I będziesz jak na tym filmie grawitacja, tylko dezodorantem się odpychał. Rozpoznaj swój uczynkowy kod, bo jest uczynkowy. Za każdym razem, jak czujesz się potępiony, to dlatego, że żyjesz w kodzie uczynkowości. Za każdym razem, kiedy nie masz siły, podnieść rąk do Boga. Nie, ja już Boże, nie mam siły, Nawet nie wiem gdzie jesteś, nie modliłem się trzy dni. Żyjesz w kodzie uczynkowości. To cię dobija. To jest kod uczynkowości. On ma oczywiście dużo więcej, a ja już nie mam za dużo więcej czasu, a mam jeszcze tyle punktów. A za dwa miesiące zrobimy takie spotkanie, to będzie fajnie, co? <śled> Ale pozwólcie, że może, mo, może kawałek jeszcze pociągniemy, co? Tak jeszcze z trzy minuty, bo jest dwu... letni czas mamy. Rozpoznaj swój uczynkowy. Człowiek za to zaczyna dostrzegać i teraz tak, bo to nie jest dla wszystkich, to tylko jest dla uczniów, czyli musisz stać się uczniem, który podąża, bo jeśli człowiek się nawróci, wiecie, na chłopaka, na dziewczynę, czyli na zasadzie taki, no teraz, aleluja. <śleszamy> 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 jeśli człowiek się tak nawróci... No to on wiadomo, że że on nic nie rozumie, nic się w sercu nie zrobiło. Ale ale w momencie, kiedy człowiek naprawdę szczerze oddał swoje życie Jezusowi i poddał jemu się i powiedział, tak chcę iść za tobą i stajesz się uczniem Chrystusa, to zaczniesz widzieć. Duch Święty ci pokaże twój uczynkowy kod. Zobaczysz, że tak naprawdę jesteś tak. Jednego dnia się lepiej czujesz przed Bogiem, a drugiego dnia się czujesz gorzej. I to jest właśnie ten kod. Można się czuć cały czas świetnie przed Bogiem? To jest życie w tej poza grawitacją. To jest to działanie w dezodorantach. Rozumiecie mnie? To jest tak, Pan mówi teraz w tamtą stronę, a tylko psikasz lekko i lecisz tam. I to jest właśnie to. To jest możliwe. Tak jest. Jest możliwe mieć cały czas dobrą relację z Panem. Drugie. Przyjmij prawdę o swoim ciele, o swojej cielesności. Musisz przyjąć prawdę, że twój wysiłek nic nie zmieni. Czyli przestań się zapierać. Teraz będę za Chrystusem. Teraz się od dzisiaj, Jezu, będę modlił. Pierwszy styczeń to jest mój dzień. Będę czytał jeden rozdział dziennie. Albo rzucam palenie od teraz. Panie, dla Ciebie. No Ty się rzucasz z trampoliny, a tam wody nie ma. Tam nie ma wody, tam nie ma w czym pływać. Oczywiście, że pójdzie na plaskacza. Nie ma inaczej. Moje postanowienia muszą upaść. Wiecie, ja tego próbowałem, ja wam mówię, ja to próbowałem. Od teraz będę dobrym mężem, od teraz już się nie będę denerwował na moje dzieci. Naprawdę mnie nie trafi nic. Jakim będę tłumaczył matematykę, w ogóle się nie będę denerwował. A później wychodziłem, moja żona mówi, czemu tak krzyczysz? Ja nie krzyczę, ja tłumaczę. I później jak już byłem zdenerwowany na nią, na moje dzieci i w końcu wszedłem do łazienki i myślałem sobie, Boże, co ja robię? Przecież ja należę do Ciebie. Przecież ja, ja Panie, ja jestem w niebie przecież. A, a czemu ja to takie piekło mam? Wybaczysz mi? No oczywiście, że Ci wybaczę. I to jeszcze gorzej. Bo jeszcze przynajmniej jakbyś mi nie wybaczył, to bym czuł, że to jest słuszna kara. Ale On mi wybaczył i teraz co ja mam z tym zrobić? Mam wybaczone, dzieci widzą, że jestem diabłem, moja żona myśli, że mam na imię Lucyfer. Co mam zrobić? Musisz przyjąć prawdę o swojej cielesności. Z niej nic nie będzie. Ktoś mówi tak, muszę czekać, ja się kopnę, to się zrobi. A niektórzy mi powiedzieli ostatnio, że czekam na kopniak w życiu, to mnie on tak wyrzuci w Chrystusa. Ja ci zaoszczędzę bólu, nie kopcie. A niektórzy mówią, no wylądowałem w szpitalu i teraz z powodu tego, że naprawdę życie moje na włosku, to od teraz, jak mnie panie podźwigniesz, będę tobie służył. I Bóg, wiecie co, ratuje nas. Ratuje nas z tego, nas wyciąga z tego szpitala tylko po to, żebyśmy zobaczyli, że tak było nam łatwo to mówić na tym łożu śmierci, a tak ciężko nam na tej dyskotece to (głos) (głos) powiedzieć. (głos) Problem, który zaczynamy widzieć, problem, który zaczynamy widzieć w tej różnicy, to nie nasz grzech, ale nasza niewola i niezdolność pokonania grzechu w ciele. Ja nagle zaczynam widzieć tak, że Biedny ja człowiek jestem. Zbawiony, nawrócony, święty, przeżegnany, już do nieba idę. Jakby umarł, to idę do nieba, a jestem jak lucyfer. Powiedzmy, zbawiony diabeł. W kontekście człowieka. Wiecie, wielu ludzi w kościołach to takie, dia- takie diabły zbawione. Czyli, czyli my z jednej strony. nie, Rozumiecie porównanie, prawda? Ja nikogo nie chcę tutaj, ale to jest tak. Piekło w domu, piekło w małżeństwie, piekło w tym, to ja ci tu, a to teraz to. Później idziemy do świata i tak jak niektórzy, pamiętam któregoś dnia, jeden człowiek poszedł do nowej pracy i w tej pracy pastor się tak przejął, że poszedł do nowej pracy i mówi, pewnie teraz cię prześladują za twoją wiarę i pewnie teraz się śmieją z ciebie. A on mówi po trzech miesiącach, pastorze, jest super, nikt nawet nie wie, że jestem chrześcijaninem. No, i czasami to może nawet byłoby lepiej, bo wiecie, czasami ludzie patrzą na nas w rodzinach i mówią tak, ten chrześcijanin, a a żyje, on żyje gorzej niż ja. I tak jest. Dlaczego? Bo nasza pozycja nie uchroni nas od stanu. Też muszę powiedzieć, jest szansa na, na ten stan? Tak. Jaka? Łaska i wiara. Jedyną odpowiedzią dla naszej cielesności jest rozpoznanie faktu, że Jezus nie tylko za nas umarł, ale że my umarliśmy wraz z Nim. To znaczy, że ja musiałem sobie uświadomić, że teraz te moje zmagania i te moje podkurczanie i te moje ściskanie się i mówienie, nie będę się denerwował. Wytłumaczę matematykę bez nerwów, że to nie ma sensu. Musiałem rozpoznać, że tak naprawdę nie tylko On umarł za moje grzechy, ale ja umarłem razem z Nim. Z Chrystusem jestem pogrzebany. Jestem przybity do krzyża. Ja z Nim umarłem i z Nim zostałem przybity do krzyża i wraz z Nim zmartwychwstałem ku nowemu życiu. Więc moja pozycja staje się częścią mojej wiary. I ja zaczynam coraz bardziej wierzyć w to, co On uczynił dla mnie. I coraz bardziej widzę, że nie mogę pokładać nadziei w moim systemie i ciele. I że moje przysięgi i moje te wszystkie, że od teraz, Panie, się będę modlił, że to nic nie zadziała. Ale że mogę powiedzieć, Panie, nie umie się modlić. Nie wiem jak, ale Ty przychodzisz do mnie i mówisz mi jak. Ty mnie wspierasz w niemocy mojej i Ty pokazujesz mi jak. Wiecie, było wiele momentów, w których nie miałem siły, żeby się modlić. I ja w sobie nie znajdowałem siły, żeby się modlić. Ale to nigdy nie miałeś być Ty, który się modli. Tylko to miał być Duch Święty, który modli się przez Ciebie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Trzecie, przyjmij prawdę o swojej pozycji. Ona się nie chwieje pod wpływem okoliczności. I teraz pozwólcie, że powiem Wam na koniec. Ja nie będę kończył wszystkiego. Nie, nie jestem w stanie wszystkiego wam opowiedzieć, mam za mało czasu. Jak myślisz? Bóg osądza cię na podstawie tego, jak żyjesz, czy na podstawie tego, co powiedziałeś? Nie jest podchwytliwe pytanie, to jest prawdziwe pytanie. Jak myślisz, Bóg patrzy na ciebie i osądza cię według tego, jak żyjesz, czy według tego, co mówisz? ale mówię o Bożym osądzie, nie o produkcie. Boży osąd jest na podstawie czego? Bóg sądzi cię tylko na podstawie tego, co ty mówisz, a nie na podstawie tego, co robisz. Dlatego, że Bóg wie, że gdyby miał osądzić ciebie na podstawie tego, co robisz, nigdy byś nie miał szans. Dlatego On zdecydował, że na podstawie tego, co jest w Twoich ustach, Cię osądzi. Tak zostałeś zbawiony. Dlatego Bóg nie zmienia humoru, dlatego że widzi Twoje nieporadne życie. I nie patrzy, a ja widziałem, co robiłaś. Widziałem, jestem wszechmogący. Nie ukryjesz się przede mną. Oj, widziałem, widziałem. Bóg widział to i On to odkupił. Bóg jest związany tym, co Ty mówisz. Więc kiedy Ty mówisz, Panie, ja ufam Tobie, to nawet kiedy to jest Twoje życie i tak ono wygląda, ono sądza Cię na podstawie tego, co Ty mówisz, a nie na podstawie tego, co robisz. Nagroda natomiast nie może przyjść przez usta, musi przejść przez czyny. Ale nagroda przychodzi wtedy, kiedy człowiek spada z tej pozycji, Wpada w ten beznadziejny stan, i z tego stanu z łaski przez wiarę znowu wraca z powrotem do pozycji. Tu następuje etap śmierci i umierania. To jest ten moment, w którym człowiek przestaje już walczyć o siebie, z sobą i robić rzeczy dla Boga, i zaczyna żyć z Nim, w Nim. Bez utożsamienia się z pozycją nie ma mowy o zmianie stanu. Tak długo jak człowiek myśli, jestem nowym stworzeniem i żyjesz tym, będziesz się trzymał na tej pozycji. Ale w momencie, kiedy przestaniesz w to wierzyć i trzymać łaskę, spadniesz w ten stan. A my na początku nie mamy tego w sobie. Mamy to jako myśl, ale nie mamy tego jako nasze życie. Bo Słowo nie jest jeszcze częścią naszego życia. Mamy idee różne, filozofie. Aż dorastamy do miejsca, w którym skutecznie możemy powiedzieć jestem Słowem, jestem zrodzony z Boga. I czwarte, przyjmij łaskę życia Bożego. Jak to się przyjmuje? No Musisz zobaczyć, że to nie jest ludzkie życie, to nie jest poprawione życie. To jest życie, które Jezus przez Ciebie prowadzi w mocy Ducha. Nie już ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To nie ja żyję, ale Chrystus we mnie żyje. Efezjan pisze tak, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was, Boże, to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, całe Twoje życie. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Bez tego, bez takiego przyjęcia łaski, wiecie, co się dzieje z ludźmi? Nawet w kościele, zdradzi wam tajemnicę, stajesz się coraz trudniejszy dla siebie i dla innych. Długość siedzenia w kościele może rozwijać w nas większy faryzeizm. Stajesz się trudny dla siebie, i stajesz się trudny dla innych. Stajesz się faryzeuszem potępianym, potępionym albo usprawiedliwionym, samosprawiedliwym. I zaczynasz żyć w duchu Kaina, który znowu zabija Abla. I sam jest smutny i to jest jego problem. Bo nie ma relacji z ojcem i żyje w buncie. Jest tylko jeden sposób, żeby żyć dla Niego, to jest poddać się względem Jego opinii, którą On ma o mnie. Jeśli poddasz Mu to, co myślisz o sobie i powiesz, ja już nie będę myślał o sobie tak, jak myślę, tylko będę myślał tak, jak Ty o mnie myślisz, wszystko się zmieni. Ale dopóki Ty będziesz żył swoim, swoją własną tożsamością zbudowaną na swoich własnych uczynkach, to będziesz raz czuł się dobrze, a ja to jestem grzeczna. Albo będziesz się czuł, że załamany jesteś, bo nie jesteś grzeczny i nie wychodzi ci w życiu. I będziesz miał w górę lub w dół. W górę lub w dół. Im bardziej rośniesz własce, tym bardziej stajesz się miły Bogu i przyjemny ludziom. Coraz więcej możesz być z ludźmi. Stajesz się jak Jezus. Aż dojdziesz do miejsca, w którym stajesz się przyjacielem grzeszników. Z miłości do nich. I stajesz się prawdziwym światłem życia Bożego. Zaczynasz kochać ludzi. Zaczynasz pomagać im. Chcesz być z nimi. Chcesz być ze słabymi. Bo rozumiesz, że oni się zmagają. Ja wiem, że mój syn się zmaga. On ma teraz 20 parę lat, 25, I ja wiem o tym, że przed nim jeszcze jest trochę zmagania. Nie, to jest normalne. Więc ja jestem z nim, bo rozumiem, bo współczuję jemu. Dlaczego? Bo jak ja byłem w tym, w tym czasie, to też to rozumiałem. Jeszcze parę lat będzie się zmagał, ale Pan go będzie podnosił. Bo on musi zobaczyć, wiecie, człowiek sam musi dojść do stanu bankructwa swojej własnej siły. Bo dopóki do tego nie dojdzie, cały czas sam próbuje. A kiedy sam próbuje, próbuje bez Boga. A to jest życie w uczynkowości i to jest religijność. I w niej nie ma życia Bożego. I to jest to, o co będziemy dzisiaj się modlili, abyśmy skutecznie weszli w proces przemiany. Przede wszystkim chciałbym, żebyś pomyślał o tym teraz. Że Bóg ciebie kocha. Nie osądza ciebie według tego, co robisz. Ale On osądza cię według tego, w co uwierzyłeś. A ty uwierzyłeś i wyznałeś, że Jezus jest Synem Bożym. Dlatego Ty stałeś się przez wiarę Synem Bożym i Dzieckiem Bożym i On nie ma zamiaru zrezygnować z Ciebie ani nie ma zamiaru zrezygnować z tego, kim Ty jesteś. Nie próbuj tylko dzisiaj żyć po swojemu, żyć według własnej siły, ale zacznij widzieć siebie takim, jakim jesteś w Nim.